0: Ja, dieses berühmte Blinken, ne? das, das war ja auch am Anfang wirklich so, dass die Deepfakes ja sehr stark waren und das Blinkverhalten nicht sehr natürlich
1: war. Also Auf, das Augen, äh, Augenblinken. Genau,
0: genau. Augenblinken.
1: Blinkern, klar. Blink. Ich habe jetzt irgendwie Blinker vom Auto im Kopf. <lacht> naja, das ist ja das Gleiche.
0: Das macht ja auch ein Bing, Bing. genau Und Natürlich werden die Algorithmen da auch besser. Gerade wenn bekannt wird, dass, dass die Algorithmen nicht so gut blinken oder auch nicht so gut andere Mimik darstellen, setzen sich die Entwickler durch ins Zeug, genau diesen Aspekt halt zu verbessern.
1: Hey Leute, willkommen zu einer neuen Episode von Digger Fake – dem etwas anderen Aufklärungspodcast mit den magischen F-Wörtern Fake News und Fact Checking. Ich bin Victoria, Journalistin, Podcasterin, Faktenchick und euer Guide durch die Sendung. Denn hier wird kontextbezogen eingeordnet. Expertinnen und Experten aus verschiedenen Fachbereichen kommen zu Wort und wir erklären Zusammenhänge, dahinter jeder Fake News stets ein System steckt. Es wird unterhaltsam und überaus lehrreich, witzig und weird, setzt die Checkerbrille auf, los geht's. Bigger Fake. Der Podcast über Fake News und Fact-Checking mit Victoria Graul. Die Ausgebufften unter euch wissen, ab und zu geht es hier um technisch generierte Fakes, weil immer öfter werden Videos, Bilder und Audios von einer künstlichen Intelligenz hergestellt. Das sind dann sogenannte Deepfakes und das klingt oder sieht in vielen Fällen täuschend echt aus. Vielleicht habt ihr das ja selbst schon mal ausprobiert. face -Web apps oder Gesichtsfilter für Social Media – die sind super verbreitet, eine schöne Spielerei und gleichzeitig Beispiele für den positiven Nutzen dieser Technologie. Im Live-Bereich, also bei Anrufen, Videochats und Videomeetings, sind Deepfakes noch nicht so verbreitet, aber auf dem Vormarsch, die Technologie entwickelt sich ja auch weiter und in den vergangenen Monaten gab es auch wieder Fälle in der Politik, durch die das Thema eine neue Brisanz bekommen hat und durch die der schädliche Umgang betont wird. Ihr müsst ja bedenken, wenn ihr euch vor der Kamera von Betrügern verarschen lasst, die sich als Familienmitglieder oder Freunde ausgeben, dann macht ihr euch anfällig für Identitätsdiebstahl und für öffentliche Bloßstellung. Habt ihr darauf Bock? Hm, ich nicht. Welche Techniken existieren, mit denen man uns in Live-Schalten manipulieren kann? Ist es schwer, Live-Deep-Fakes zu erkennen? Die Antworten auf diese Fragen wollen wir heute auf den Grund gehen. Und das machen wir gemeinsam mit Agnieszka Walorska. Sie ist Tech-Unternehmerin und Co-Host vom Podcast. Zurück zur Zukunft Tech-News und Business-Models. Ich habe Agnieszka in diesem Sommer bei einem Event-Workshop kennengelernt und freue mich daher ganz besonders, dass ihr sie jetzt auch kennenlernt. Das Interview haben wir im Vorfeld aufgenommen. Wir sprechen darüber, warum Live-Deepfakes aktuell noch teuer und aufwendig zu produzieren sind, warum Stars wie Vin Diesel oder Vitali Klitschko perfekte Fake-Vorlagen sind und worauf wir in Live-Chats künftig achten sollten. Agnieszka führt in diesem Zusammenhang auch den Begriff Social Engineering ein und ihr erfahrt, was der Blutstrom im Gesicht mit einer Echtheitsprüfung zu tun hat. Klingt crazy, ist es auch, hört selbst. Agnieszka, ich freue mich sehr, dass Du hier bei Digger Fake im Podcast bist, ja, hallo. <lacht> hallo, freut mich auch da zu sein. Du weißt, ich habe dich im Vorfeld schon gebrieft. Wir machen ja hier ein Spielchen zur Erwärmung. Äh, ja, ja,
0: ich bin vorgewarnt.
1: <lacht> ja, ein Fake-News-Spielchen. Stimmt's oder stimmt's nicht? Das heißt, ich schicke dir jetzt mal etwas zu mhm. per Messenger. Es ist eine bisschen größere Datei, sehe ich gerade, 32 MB. <lacht> das wird runter. Also du kannst es danach sofort löschen, <lacht> <lacht> aber ähm, ich wollte dir das jetzt erstmal so zuschicken. Du hast jetzt, hast es erhalten? Ja, ja, es lädt sich. Okay, du hast jetzt gleich einfach die Gelegenheit, dir das kurz anzugucken und ich erkläre unseren Hörerinnen und Hörern mal, was darauf zu sehen ist. Also Hintergrund, wir gehen jetzt davon aus, eine, eine Freundin, ein Freund von dir schickt dir dieses diesen kurzen Videoschnipsel über Messenger zu und behauptet, mhm. hier Elon Musk, als er jung war, also Elon Musk, der Milliardär, Tesla-Chef und twitter und, und Spinner der, der ist hier, hier gibt es ein Video, als er jung war und sich hier quasi ein Million-Dollar-Auto-Sportwagen gerade kauft, ähm, ein mclaren und der wird ihm mit einem LKW vor sein Haus geliefert. Und dieser Elon Musk behauptet oder der sagt in dem Video, es gibt 62 McLarens in der Welt und ich werde jetzt auch einen davon besitzen. Da ist jetzt die Frage, glaubst du das, was du jetzt einfach nur siehst? Anhand des Videos, übrigens auch von CNN, da ist auch ein kleines Logo unten rechts zu sehen also ein US-Fernsehsender, soll das ausgestrahlt haben. Und jetzt die Frage an dich, würdest du da jetzt konform mit sein, ja, das ist Elon Musk?
0: Ähm, also die Arroganz, die er da an den Tag legt und dieses Wichtig
1: tun, würde sehr für Elon sprechen. Ja, weißt du was, ich habe mir nämlich gedacht, dass Elon Musk ein Thema ist, bei dem ich bei dir auf Gold Goldstoße quasi, <lacht> weil du kürzlich, als es zur Twitter-Übernahme kam, du auf dem Netzwerk geschrieben hast, du hast von Elon Musk geträumt. Das stimmt, ja. Und da dachte ich mir, das muss ich jetzt irgendwie nochmal verbraten, das Thema Elon Musk. Aber kommen wir zurück. Stimmt's oder stimmt's nicht?
0: Ich habe natürlich, weil ich glaube ja nichts, was ich sehe, ich muss es erstmal googeln. Deswegen habe ich natürlich gleich in Google eingegeben, Elon Musk, McLaren.
1: Nein, <lacht> das wolltest du nicht. Oh mein Gott, das hätte ich vorher sagen sollen. Das, das stand jetzt nicht zur Auswahl. Aber es ist, es, es ist ein sehr gutes Fact checking tool dass man erstmal eine Suchmaschine befragt. Das ist ein guter Schritt, dass du das gemacht hast, ja? Also
0: ich meine, wir sprechen ja ganz heißt Ich hatte noch keine Zeit, mich ausführlich damit beschäftigen. Ich würde denken, also erstens, ne, es, ist, es ist kein weltbewegendes Thema, dass Elon Musk sich einen McLaren kauft, ja, also meinetwegen. Von daher würde ich wahrscheinlich, wenn ich das einfach bekomme, drauf gucken, schmunzeln und dann weiter ignorieren, weil das jetzt nicht ein Fakt ist, wo ich ein extremes Bedürfnis habe, dem hinterzugehen, ja. Aber sollte ich das Bedürfnis haben, das auf irgendwie Social Media zu teilen, ja, dann würde ich als erstes natürlich gucken, ist da was dran? Und, und kann das bestätigt werden? Und da es einige Ergebnisse dazu gibt, würde ich stark davon ausgehen, dass es kein Fake ist und dass es nicht ausgedacht ist.
1: Mhm. Du hast recht. Es hat sich tatsächlich so zugetragen.
0: Mhm.
1: Es gibt noch ein paar andere Vorgänge, die man eben unternehmen kann, um zu checken, ne? ist das jetzt richtig oder falsch, bin ich jetzt auf dem richtigen Weg oder auf dem Holzweg? Erstmal prinzipiell zur Wiederholung für unsere Hörerinnen und Hörer. Die Frage, kann das überhaupt stimmen, was da gezeigt wird? Und du hast ja auch gleich gesagt, ja, so wie, so wie er sich äußert in seiner Überheblichkeit, könnte das natürlich stimmen. Gibt es Widersprüche? Das sind so Fragen, die man erstmal klären muss. Ne? Dann, wer hat diese Nachricht verfasst? Also in dem Sinn wäre es ja jetzt ich, die okay. dir das weitergeleitet hat. Ist Und deswegen, deswegen habe ich da gleich äh, <lacht> vermutet, okay, das
0: muss nochmal überprüft werden, weil da gibt es irgendwie einen Zweck dahinter, warum ja, ja. du mir das schickst. Ne?
1: Ja. Dann äh, ist die Behauptung ein Schwerpunkt in den Medien. Hm. Die Behauptung jetzt nicht, aber Elon Musk natürlich, der für Sensationen gerade sorgt mit der Twitter-Übernahme, äh, ist die Quelle genannt. In dem Fall ist es ja CNN. Äh, ja, die, aber es könnte
0: einfach nur ein CNN-Logo auf einem Deepfake sein ja. oder auf einem Fake sein. Ne? Das genau, ist so genau das könnte, auch,
1: könnte der Fall sein, ja. Und dann, ähm, wie du das auch richtig gemacht hast, existiert irgendeine Berichterstattung oder auch ein Faktencheck schon darüber hm. und äh, kann man da ein Tool benutzen, also die Suchmaschine, um das jetzt zu überprüfen? Mhm. Ja, das wollte ich als kleine Einstimmung hier mal in die Sendung bringen. Denn ich kann mich noch gut daran erinnern, du hast, mal du hast mir mal gesagt, alles, was man sieht, muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Also das hast du nicht direkt so gesagt. <lacht> aber in es, etwa. Also in etwa, es könnte manipuliert sein. Mhm. Und wir sprechen auch gleich mehr nochmal konkret darüber, was alles manipuliert sein kann. Mittlerweile ist es aber so, Technologie ist so weit fortgeschritten, dass auch Manipulation in live video möglich ist. Das heißt, wenn wir einfach unsere Freunde, unsere Family anrufen wollen über Messenger, kann das gefakt sein. Und eines der bekanntesten Beispiele aus den letzten Monaten, meiner Meinung nach, ist dieser fake klitschko go von dem Komiker-Duo Wovan und Lexus. Die haben sich da offiziell dazu bekannt. Also Komiker-Duo, muss man dazu sagen, Komiker-Duo
0: in äh, Kreml-Diensten.
1: Ne? Richtig, <lacht> richtig. Das ist ja, das ist ja ein perfekt. Also dieses, ich habe jetzt dieses Beispiel gewählt, mhm. weil ich finde, da lässt sich so viel zeigen daran, ja. Das war ja so, dieser Fake-Klitschko hatte ein Videotelefonat mit Berlins Bürgermeisterin Franziska Giffey. Vitali Klitschko sollte im Bild zu sehen sein, also Kiews Bürgermeister. Es waren noch andere Personen laut Medienberichten während des Videocalls mit anwesend bei Frau Giffey, aber erst nach ungefähr 30 Minuten. Hatten die dann so eine Ahnung? Vielleicht stimmt das hier gar nicht. Und das war nicht nur ein Giffey, ne? Es gab ja auch äh, andere
0: Bürgermeister, der Wiener Bürgermeister, der Warschauer Bürgermeister, wobei man muss und ich glaube auch Madrid oder doch ich glaube Madrid. Und äh, alle haben über kürzere oder längere Zeit äh, damit gehadert, ob das jetzt der richtige Kiewer Bürgermeister mhm. ist. Bei den anderen ging es in der Regel ein bisschen früher oder war ein bisschen früher vorbei. Aber trotzdem erstmal Gab es den Anschein der Glaubwürdigkeit? Ne? Also, ja. ich will hier äh, nur äh, sagen, ist es ist jetzt nicht nur die blöde Franziska Giffey sozusagen darauf eingefallen, es sind eine ganze Menge Leute darauf eingefallen. Ja, ja.
1: Sogar die Harry Potter-Autorin, das habe ich jetzt auch, das hab ich auch irgendwo gelesen, dass okay. die auch auf so einen Fake-Anruf reingefallen war. Was ich damit sagen will, vor dem Hintergrund quasi hat so was wie ein manipulierter Videocall. Eine Brisanz. Mhm. Und da du ja dich mit dem Thema Deepfakes sehr stark auseinandersetzt, die Frage an dich: Welche Arten von Manipulation gibt es mhm. denn generell so in Live-Calls? Mhm. Weil das Beispiel, was wir jetzt haben, das war ja gar kein Deepfake, mhm. sondern es war ein Shallow Fake, ne? Also oder cheap Fake, wie man das ja, manchmal nennt. Ja. Ist
0: ein Shallow-Fake was anderes als ein Nee, Cheapfake? das sind einfach unterschiedliche Bezeichnungen für das Gleiche. Also Shallow einfach als Gegenteil zu Deep und äh, Cheap, weil es auch günstiger ist, es zu generieren. Ja.
1: <lacht> Welche Arten von Manipulation in Live-Video-Calls mhm. gibt es? Also, wie du schon gesagt hast, du hast diese Möglichkeiten
0: gerade bei Videocalls von Cheapfakes und Deepfakes und natürlich alles, was noch etwas weniger technologisch aufwendig ist, weil du hast ja viele Möglichkeiten, zumindest nicht schädliche Manipulationen einzuführen mit diversen Filtern, mit diversen Hintergründen. Ja, das ist das, was wir gerade in der Zeit der Pandemie ja alle gemacht haben. Ja? Mhm. Und ich weiß nicht, ob dir, dir das aufgefallen ist, wir nehmen ja hier über den Zencastle auf und wenn du reingehst, dann hast du die Möglichkeit, eine Kamera auszuwählen.
1: Nee, hm. tatsächlich ja. nicht.
0: Das, das, das habe ich noch nicht gesehen. Und äh, und mit der Kamera kannst du unterschiedliche, also wenn du die Kameraauswahl hast, dann wurde bei mir nämlich ein Tool auch empfohlen, das heißt, hmm, das ist ein Tool, das ich nutze, um zum Beispiel Vorträge online zu geben, weil ich mir da so sehr schön im Stil einer TV-Sendung meine Slides quasi auf meiner linken Seite präsentieren lassen kann. Und das hat ja alles einen interaktiven Eindruck. Aber ich könnte als Kamera auch diverse andere Tools nutzen, die zum Beispiel mich als Elon Musk darstellen, weil diese Situation gab es ja auch schon, dass jemand in einen Call reinging und die Leute dachten, was macht Elon Musk in meinem Call?
1: Ja, echt? Das <lacht> Ob wir bei Elon
0: Musk sind, ja. Das hat sich nach wenigen Sekunden natürlich aufgelöst, weil das doch eine gewisse Komplexität hat und die Deepfakes, zu denen wir auch gleich kommen, nicht so einfach sind zu generieren im Live-Call. Aber fangen wir erstmal mit den Cheapfakes an, weil das hast du ja gleich angesprochen in dem Kontext von Klitschko. Ich würde sagen, diese Manipulation ist weniger technisch und mehr menschlich. Ne? Weil vieles, was, was mit solchen Themen zu tun hat, ist im ersten Schritt Social Engineering. Ne? Also Social Engineering heißt, psychologisch den Menschen irgendwas vorzuspielen oder die Menschen dazu zu bringen, dass sie irgendwas tun oder an irgendwas glauben, was wir wollen, dass sie glauben, ja. Und in dem Fall war es so, vor allem durch die Einführung von dem Übersetzer. Du hattest einen Übersetzer bei diesem Video, der
1: ja quasi aus dem Hintergrund alles übersetzt hat. Ja, um, um das nochmal kurz zu erläutern, in diesem fake klitschko video -Call hat dieser Fake-Klitschko-Russisch gesprochen. Genau. Und im Hintergrund hat dann jemand das übers, also man hat dann irgendwie eine Stimme gehört, die das übersetzt hat, aber keine Person gesehen genau. im Bild. Genau.
0: Also ich, dann habe ich mich natürlich gleich gefragt, okay, hat jemand denn darauf geachtet, was er denn gesagt hat? Also der tatsächliche Klitschko, weil sowohl angeblich Franziska Giffey als noch eine weitere Person im Raum verstand Russisch. Aber es gibt ja keine Aufnahmen. Deswegen kann man das nicht validieren, ob die Menschen auch, genau zugehört haben, was der Fake-Klitschko dann gesagt hat oder ob sie dann wirklich nur dem Übersetzer zugehört haben. Aber das ist nur der eine Aspekt. Der andere Aspekt, weswegen man auch gerne auf so eine Videocall äh, Deepfake einfallen kann, ist, wir haben uns ja gewöhnt, dass die Bildqualität nicht besonders gut ist in den, äh, in den Telefonaten zum Teil. Und wenn du ein verpixeltes Bild hast, das nicht in so guter Qualität ist, ist es auch vielleicht normal, dass die Mundbewegung nicht ganz zu dem Gesagten passen, weil es so ein bisschen Verzug gibt und man das sowieso nicht so ganz genau sehen kann. Das ist natürlich ja auch super Spielwiese für Betrug, weil alles, was nicht so ganz genau sichtbar ist, kann man nicht so ganz genug, äh, genau analysieren. Deswegen ist es immer hilfreich, wenn man auf sowas immer achtet ne? und dass man selbst versucht zumindest, eine möglichst große Auflösung zu haben, um sowas zu identifizieren. Ja? ja,
1: da auf die Art und Weise, wie man sowas erkennen kann, so eine Manipulation, da kommen wir ja. ja noch drauf. Genau. Und hier
0: wurden einfach, also man, man hat darüber viel diskutiert, ob das jetzt ein Deepfake war. Das haben dann später eben die besagten Komiker ja selbst aufgedeckt, dass es ja gar kein Deepfake war, sondern dass eher mit simpleren technologischen Mitteln stattgefunden hat. Und man hat ja gesehen, das waren einfach Bilder aus der früheren Pressekonferenz. Und äh, auch das hat die Leute irgendwie nicht stützig gemacht, den ist erst aufgefallen, dass irgendwas nicht stimmt, wenn die Fragen oder die Aussagen von dem Fake-Klitschko dann doch etwas zu komisch wurden. Und ich will ja aber auch besonders, oder ich betone ja auch deswegen dieses Thema Social Engineering, weil das sind häufig die einfachsten Mittel. Also du setzt einen Kontext, du kreierst ein bisschen Chaos, ein bisschen Verwirrung und zack, die Leute hören auf, auf Details zu achten. Ne? Es ist ja auch keinem aufgefallen, das ist in, ich meine, das war ja im Juni und und Klitschko war ja in der Vollwintermontur, ja und das sind Sachen, auf die auf die man einfach, wenn man sich dessen nicht bewusst ist, häufig nicht achtet.
1: Hm. Ja, also Cheapfakes hast du jetzt erklärt und auch ähm, Möglichkeiten, wie man sowas erstellen kann, ne? also mit Archivmaterial zum Beispiel. Dann ähm, Filter hast du gerade erwähnt, so Gesichtsfilter, ne ein bekanntes Beispiel. Ja. Ist ja, I'm not a cat. Genau, I'm not a cat. Jedes Mal, wenn ich sehe jetzt, nachdem du mir das gezeigt hast, ich kann nicht anders als lachen, es ist einfach so lustig. Google doch einfach, Google doch einfach,
0: I'm not a cat. Da müssen wir das nicht erklären, weil das ist einfach, also das ist einfach so ein Meme geworden. Wer das nicht kennt, der muss sich das auf jeden Fall angucken. Und ich glaube, das ist auch so die einfachste Erklärung oder die einfachste Darstellung dessen, wie so ein Deepfake
1: funktionieren kann. Ja, das ist gut. So, solche <lacht> Filter, das, das sind ja, das ist ja jetzt offensichtlich. Ne, das, das, das sieht man offensichtlich bei so einem Kätzchen Filter. Aber das Prinzip ist der gleiche. Ja. Das Prinzip ist ja, ja das gleiche. Das Prinzip ist das gleiche.
0: Das heißt, du hast einen, ne, du hast jetzt mich, hier im Video siehst du mich und wenn ich jetzt so einen Filter hätte, das würde meine äh, Mimik nachahmen, aber wäre zum Beispiel eine Katze. Klar, das sind ja Wirklich billige Filter, ja, die sind ja auch nicht dazu da, um jemanden zu täuschen, sondern um einfach mal für Jux und Dollerei mehr oder weniger, ja.
1: ja eine Spielerei einfach, ne, so, genau. äh, um ein bisschen Leben in, in den Videocall zu bringen, ne, dass es nicht so langweilig wird. Genau. Aber
0: man kennt ja, und viele kennen ja so Face-Swap-Applikationen, da gab es ja, ich weiß ich habe es jetzt wieder vergessen, wie das hieß, aber zwischenzeitlich ging das so richtig durch die Decke, so eine App, wo man das eigene Gesicht in irgendwelche Filmszenen zum Beispiel reinbringen konnte, ja, und das sah auch mal glaubwürdiger, mal weniger glaubwürdig aus, aber... Diese Technologie in dem Nicht-Live-Bereich ist natürlich schon super, super verbreitet und mittlerweile auch super günstig. Digga, fake Live ist es natürlich schwieriger, weil man einfach nicht so diese Kontrolle darüber hat. Ne? Wenn du so ein Video vorher vorbereitest, kannst du natürlich das besser auf alle Eventualitäten äh, trainieren, beziehungsweise in solchen Face-Swap-Apps hast du nun eine ganz limitierte Szene, mit der du da zu tun hast. Es ist noch ein bisschen anders, wenn du tatsächlich beim Sprechen, wenn deine Stimme nachgeahmt werden muss und dein Gesichtsausdruck auch noch glaubwürdig erscheinen soll. Deswegen sind solche Live-Deepfakes natürlich doch recht aufwendig und recht teuer noch im Vergleich, weil du brauchst auch Live quasi Rechenpower auch dahinter, um das zu generieren. Ja? Und es benötigt auch das entsprechende Video- und Tonmaterial. Also das ist deutlich einfacher, so etwas von einem bekannten Schauspieler, einer bekannten Politikerin zu machen, als jetzt von einer Privatperson. Weil von uns beiden wird es einfach vielleicht nicht ausreichend online verfügbares Videomaterial und Audiomaterial geben, um sowas herzustellen. Aber ich möchte an der Stelle auch nochmal nicht nur auf Video, sondern auch auf Audio ansprechen, weil auch da gab es ja schon mal so eine prominente Situation, in dem mit einem Live-Anruf, der gediebfaked <lacht> wurde, äh, tatsächlich eine staatliche Summe Geld erschlichen wurde.
1: Okay, was war das? Da
0: klingelt jetzt nämlich nichts bei mir. Okay, äh, da, da, das war auch übrigens auch in Deutsch, ein deutsches Unternehmen daran beteiligt und ein Mitarbeiter hat einen Anruf von seinem Vorgesetzten, also von seinem Superoberchef sozusagen, bekommen, dass er dringend eine Überweisung auf ein bestimmtes Konto aus dem und dem Grund tätigen soll. Und das war wohl einfach wirklich super gut gemachter äh, Anruf, hat ja auch äh, sogar den, den deutschen Akzent des, äh, des Anrufenden. Der Mitarbeiter nämlich war, glaube ich, in, in, in Großbritannien und der Chef war aus Deutschland. Und der hat dann angewiesen, ein paar hunderttausend Euro zu überweisen. Und okay. ja und und ne, du, man, man, man weiß wenn man vielleicht auch im großen Unternehmen arbeitet gearbeitet hat und da ist ein sagen wir mal normaler Mitarbeiter und da ruft der Oberboss und sagt dir, das ist das die Zukunft des Unternehmens hängt davon ab dass du jetzt diesen Transfer machst ja. und äh, da hat diese Person da nicht die Sache hinterfragt äh, hat geglaubt dass es wirklich der Boss und hat das Geld überwiesen
1: mhm.
0: also somit auch auch ohne Video Fallen Leute äh, schnell drauf ein, wenn sowas live passiert. Und auch das war wieder. Social Engineering. Es wurde so eine Situation erstellt, in der Mitarbeiter schnell handeln musste, der fühlt sich natürlich ein bisschen bedroht, uh, ja, also da ruft jetzt der Chef und der will unbedingt, dass ich das sofort mache, was mache ich denn jetzt? Und da geht das rationale Denken einfach manchmal ein bisschen aus.
1: Hm, ja, verstehe. Waren das jetzt die Möglichkeiten für eine Manipulation in einer Live-Situation, an die du so also kannst oder also gibt's noch mehr?
0: Natürlich gibt es da vieles dazwischen, ne? aber so grundsätzlich, ja, du hast einmal das Audio, dann hast du den Live Deepfake und dann hast du den Cheapfake oder Shallow Fake wo natürlich auch vieles reinfließt. Ne? Also das ist Shallow-Fake kann mit unterschiedlichen Methoden und mit einem unterschiedlichen Level von Komplexität hier auch gemacht werden. Und mhm. auch ein Live-Deep-Fake kann unterschiedliche Komplexität haben. Du kannst zum Teil natürlich voraufgenommene Sequenzen haben, ja, aber du kannst ja auch schon eine Live-Konversation auch haben. Und da habe ich ja auch, glaube ich, vor zwei Jahren auch so einen Fall kommentiert, wo ein, ich nenne den Heiratsschwindler, also oder Beziehungsschwindler, sich als Wim Diesel ausgegeben hat und tatsächlich mit einer Frau in Deutschland über Videomessages, über Videogespräche kommuniziert hat und ja sie ja um einiges von ihrem Geld betrogen hat. Also die Situation gibt es. Und vor allem, wenn Leute sich nicht vorstellen können, dass es die gibt, sind sie ja besonders gefährlich.
1: Ja, um das Ganze mal technologisch zu verstehen. ja, Was ist denn da jetzt der Unterschied beim Vorgehen dieser künstlichen Intelligenz mhm. in Echtzeit, also in einem Live-Video, von dem in einem vorproduzierten Video? Naja,
0: also, in einem, also letztendlich ist es die gleiche Technologie. Die Technologie, also die, das heißt Generative Adversarial Networks, das ist ja quasi das Verfahren. Das äh, werden wir jetzt hier wahrscheinlich nicht im Detail erläutern. Wer da Interesse hat, äh, gibt es ja auch sehr viel Material äh, dazu, wo man sich das, äh, das vertiefen kann. Der Punkt oder der unterscheidende Punkt, warum natürlich ein vorproduziertes Video einfacher ist zu generieren, ist, dass man ja quasi die, die Kontrolle darüber hat. Man kann es ja editieren, man, kann's, man kann eine bestimmte Message, die man ja sagen kann, die die nimmt man natürlich auf. Ja, Also das heißt, das ist ja vorprogrammiert. In einem Live-Video muss ja quasi der Algorithmus auf die Live-Interaktion eingehen, was natürlich noch viel mehr Rechenkapazität erfordert, weil es viel mehr Störelemente sozusagen geben kann. Das
1: bringt mich auch gleich zur Frage, ne, woran können wir Deepfakes erkennen, mhm. Live-Deepfakes? Ist es schwer, ähm, sie zu erkennen? Erstmal die Frage. Es hängt einfach
0: sehr davon ab, wie gut die Qualität ist, wie gut das vorbereitet ist, wie, welche technischen Möglichkeiten ja auch die Betrüger haben. Wenn das jetzt einfach nur so ein Prank von Freunden ist, fällt das früher oder später auf, weil man das in der Qualität selbst noch nicht so gut machen kann. Aber es gibt ja immer noch Möglichkeiten. Ja? Es gibt immer noch Möglichkeiten, noch, noch, ja? <lacht> weil die Technologie wird besser. Aber alles, was so mit Gestik zu tun hat. Also wer zum Beispiel schon mal so, eine, so ein auto verfahren bei einer Erstellung von Bankkonto zum Beispiel gemacht hat, online, der weiß, dass wenn man dann in diesem Videocall ist, muss man sich mit der Hand mh, vors Gesicht fahren, live. ja Und da würden wahrscheinlich schon die allermeisten äh, Deepfakes im Moment äh, darauf einfallen, weil das mit der Gestik im Moment noch nicht so super läuft. Ja? Auch zum Beispiel das Ko den Kopf drehen. Also alles, was äh, etwas mehr Motorik erfordert, äh, kann kann etwas schwierig sein, ja, weil man muss sich ja vorstellen, damit dieser Deepfake glaubwürdig ist, muss es ja quasi alles gerendert werden. Ja? Also das heißt, du müsstest dann ja auch eine, ein gutes Rendering von deiner rechten, deiner linken Seite, deinem Hinterkopf von allem haben, um, um da wirklich gutes Ergebnis darzustellen. Mhm. Also Bewegung, auf Bewegung dann zum Beispiel achten. Ja, ja. Re rendern, was, was ist das? Also einfach ein Bild generiert, ne? weil ja. ein Deepfake ist eine, du generierst aus Bildern, die du zur Verfügung hast oder aus den Videos zur Verfügung hast, ein neues Video, ein neues Bild. Ne? Also das generierte Rendering kommt so aus dem 3D-Bereich. Äh, ne? Also das heißt, das muss ja errechnet werden, äh, wie alle Teile deines Köpfes äh, aussehen, in welchem Zustand. Ja, Und wenn man dann nicht die ausreichende, Errechnung hat für alle diese Winkel und diese Bewegung, dann wird das nicht so gut funktionieren. Das ist das eine. Und dann, wie gesagt, was ich halt immer empfehle, das, was ich schon am Anfang gesagt habe, es ist besser, solche Videotelefonate auf einem großen Bildschirm zu sehen, ja,
1: als auf einem kleinen Handy, wo du dann vielleicht nicht die Auflösung hast, ja. Obwohl das ja eine absolut sch schwierig mhm. ist. Du ne? bist jetzt im Live-Call auf dem Handy und sagst, äh, sorry, ich bin gerade unterwegs. Ich kann <lacht> ja nicht gerade mal auf an meinen Rechner. Das erfordert ja auch viel Anstrengung.
0: Sicher, aber die Frage ist, ich meine, wann bist du dann anfällig auf sowas? Ja? Du musst jetzt nicht jeden Videochat mit deinen Freunden gleich äh, verdächtigen, sondern vor allem dort, wo es um sensible Informationen, um Geld etc. geht. Ne? Weil in den mm. Fällen äh, bist du bist du potenziell anfällig. Und da, da ist ja eigentlich so das Allererste und das Allerwichtigste. Gerade bei solchen Themen, wo man anfällig ist, das realisieren und hinterfragen, ja. Also, weiß nicht, wenn ich mich mit äh, Freunden auf ein Bier äh, verabrede, ja, also ich denke nicht, dass ich in Berlin von meiner Lieblingskneipe überfallen werde, von von äh, irgendwelchen Angreifer. ja, wenn es vielleicht in einer anderen Stadt ist, muss man dann wiederum äh, vielleicht auch andere Sicherheitsbedenken haben, aber in den meisten Fällen geht es um Geld
1: oder sensible Daten. Andere sensible Daten sind zum Beispiel religiöse Zuordnung, ne? Sowas, also je nachdem, ob,
0: also ich weiß es nicht, ob das in Deutschland so der Fall ist. In, hier wäre es eher Passwörter äh, hm. oder Geburtsdaten, Passnummer, also zum Beispiel solche Sachen, die dann tatsächlich zum Identitätsdiebstahl zum Beispiel führen können. Ne? Also so Religion etc. Das hat natürlich eine, eine Relevanz vielleicht in, in oppressiven äh, Diktaturen oder autoritären Systemen. Hier was macht jemand mit den Informationen, dass ich Atheistin bin, ja? Also, <lacht> <lacht> aber wenn, wenn jemand zum Beispiel meine meine Geburts äh, Geburtsdatum, genaues Geburtsdatum hat und ähm, hm, äh, zum Beispiel äh, meine Passnummer oder sowas, das ist dann schon wieder was anderes oder irgendwelches Passwort zu irgendwas, ja? Also das dann schon oder Krankheitsgeschichte ja. oder Bitcoin äh, Wallet. Ja. <lacht>
1: Ja, okay. Ich habe auch mal ein bisschen recherchiert mhm. und bin auf die Seite vom Bundesamt für Verfassungsschutz mhm. gestoßen. Die geben nämlich auch Tipps, mhm. wie man Deepfakes erkennen kann. Und das sind drei Tipps, die die hier geben und die würde ich einfach nochmal kurz mit dir mhm. durchsprechen. Mhm. Der erste Tipp, sorgen Sie für gute Bildqualität. Das hast du ja eben auch schon erwähnt. Mhm. Darauf sollte man achten. Hier wird auch noch erwähnt, gute Farbeinstellungen bei der Bildqualität zeigen ebenfalls Unstimmigkeiten, zum Beispiel mhm. im Hautbild. Mhm. Könntest du das noch kurz erklären? Mhm. Weil mehr steht hier nicht dazu. Ähm, was, was genau meint die denn damit?
0: Ähm, ja, also weil, weil du natürlich, äh, wenn du jetzt irgendwie seltsame Verfärbung hast oder äh, manchmal bei Deepfakes, es ist jetzt nicht nur Hautbild, sondern da hat man ja gesehen, dass, dass zum Beispiel entweder Mund oder, oder Ohr oder sowas komisch errechnet wurde. Also gerade bei Ohren ist es häufig der Fall, weil, weil sie häufig nicht so gut sichtbar sind auf den, auf den Bildern. Also alles, was ein bisschen komisch aussieht. Aber ganz ehrlich, ja, wenn die Sachen nicht so mega auffällig sind, fällt es meisten Leuten ja gar nicht auf. Deswegen bin ich da so ein bisschen, bisschen skeptisch, wie gut man gerade auf Hautqualität achten kann. Ja.
1: ja. Ein anderer Tipp, den das Bundesamt gibt, mhm. achten Sie auf die Mimik der Person. Natürliche Reaktionen wie Blinzeln, Stirnrunzeln oder die berühmte Zornisader können von der KI ebenfalls noch nicht gut dargestellt werden. Ein Blick auf die Augen und Stirn kann eine Fälschung schnell enttarnen.
0: Ja, dieses berühmte Blinken. Ne? Das, äh, das war ja auch am Anfang wirklich so, dass die Deepfakes ja sehr stark waren und äh, das
1: Blinkverhalten nicht sehr natürlich war. Also Auf das Augen, äh, Augenblinken. Genau, ja. genau. Augenblinken. Blinkern. Na, kein Blink. Blink. Ich habe jetzt irgendwie Blinker vom Auto im
0: Kopf. <lacht> naja, ist ja das Gleiche. <lacht> ja. Das macht ja auch ein Blink. Bink. Genau. Ähm, und natürlich werden die Algorithmen da auch besser. Gerade wenn bekannt wird, dass dass die Algorithmen nicht so gut blinken oder auch nicht so gut andere Mimik darstellen, setzen sich die Entwickler durch ins Zeug, genau diesen Aspekt halt zu verbessern.
1: Mhm.
0: Aber ja, ja, bestimmte bestimmte unnatürliche Bewegungsmuster im Gesicht können darauf hindeuten. Auf der anderen Seite haben hat das ja auch andere Konsequenzen. Es gab ja diese relativ bekannte Deepfake-Situation mit einem Präsidenten eines afrikanischen Staates, der einen Schlaganfall erlitten hat und nach einem Schlaganfall sind die Gesichtszüge auch etwas anders. Und das hat eine Welle an Spekulationen
1: ausgelöst, ob das denn jetzt ein Deepfake gewesen ist. Also das spielt man auch so mit den mit den körperlichen Gegebenheiten von einer Person, ne? Im Zweifel, ja. ja. Also
0: deswegen, ja, also natürlich auf alles, was komisch erscheint, achten. Aber auch in dem Wissen, dass A, das komische Erscheinen kann andere Gründe haben und B,
1: dass die Algorithmen immer besser werden. Hm. Einen letzten Tipp gibt das Bundesamt für Verfassungsschutz hier noch und zwar prüfen Sie die Quelle. Genau. Also insbesondere jetzt bei Videoschalten bitten Sie um einen Rückruf, ne, der, der zeitgleich quasi stattfinden soll, so wie ich das verstehe.
0: Das ist ja quasi die klassische Zwei-Faktor-Authentifizierung, ja. Also deswegen ja. bist du ja auch mittlerweile überall auch um auch Passwort äh, Diebstahl äh, Diebstahl zu verhindern, gibt es ja bei ganz vielen Services, sei es Banken, aber auch Tech-Unternehmen, diese Zwei-Faktoren-Authentifizierung, dass du dann ja auch noch eine durch SMS oder andere Möglichkeit dich verifizierst. Also wenn, wenn man zum Beispiel mit einem Freund gerade spricht und das Gefühl hat, das ist diese Person nicht, dann einfach mal eine SMS der Person schreiben zum Beispiel oder gerade in dem Unternehmenskontext, ne? also wie jetzt mit, diesem, mit dieser Situation. Da hat man ja immer die Möglichkeit, das schnell einfach zu verifizieren und zu überprüfen, ob das die Person ist.
1: Mhm.
0: Sei es Anruf, äh, sei es äh, irgendein Code, äh, sei es äh, eine E-Mail, ja, also in der Regel wird es schwer sein für den Angreifer, wie ich den jetzt hier nennen würde, alle Kommunikationskanäle der Person zu beherrschen. Also wenn das so ist, dann ist das schwierig, aber in den meisten Fällen ist es ja nicht so.
1: Hm. Hast du noch einen anderen Tipp oder wurde das mhm. mit denen schon so abgegolten quasi?
0: Naja, also der allererste Tipp ist einfach, was wir schon am Anfang äh, uns um, besprochen haben im Kontext von dem Elon-Musk-Video, ja? Passt das vom Kontext? Erscheint uns das irgendwie komisch? Ergibt das Sinn? Kommt uns das irgendwie fishy vor? Oder äh, oder also ne so als erstes so diese Frage und wenn da irgendwas komisch ist, dann im Zweifel erstmal auflegen <lacht> und, und nochmal drüber nachdenken und und dann nochmal gucken. Dann gibt's natürlich viele Versuche technologische Möglichkeiten halt dafür zu schaffen. Ja also das kann ja nicht jeder im Moment selbst nutzen, aber jetzt gerade äh, habe ich gestern darüber gelesen, dass Intel ähm, den ersten Real-Time-Deepfake-Detektor an den Markt bringen will, der zu 96 Prozent der Deepfakes äh, erkennen kann. Mhm. Und was machen sie? Die haben wohl eine Möglichkeit gefunden, zu identifizieren, ob tatsächlich Blut fließt. Ach was! genau also ob 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 quasi das echte Menschen ne, in echten Men Menschen können sie irgendwie identifizieren ob es äh, durch bildverfahren tatsächlich ob es blutflüsse gibt was bei den künstlich generierten videos nicht der fall wäre
1: ach krass okay ja.
0: diese diese äh, technologie hat einen sehr komplizierten namen das heißt photoplethysmography PPG
1: mhm. da wären wir ja jetzt auch Du hast es so schön übergeleitet auf meine letzte Frage, die würde ich unbedingt noch gerne mit dir besprechen. Und zwar, was für Lösungen schlägst du vor? Ne? Das ist jetzt hier so eine Lösung, mit einem Authentifizierungstool zu arbeiten. Lösungen, ja, damit es halt Betrüger, Betrügerinnen oder Fake-News-Produzenten schwerer haben, mhm. in Live-Situationen erfolgreich zu sein. Ne? Mhm.
0: Also ja, natürlich diese technischen Lösung. Das ist das eine. Wie, wie das, das wäre dann natürlich super spannend. Dann müsste aber quasi so eine Lösung in alle möglichen Video-Tools oder Videocall-Tools halt eingebunden werden und dann erstmal so, eine, so einen Check machen und, und und die Leute warnen. Was viele mittlerweile auf Unternehmensebene machen, ist, dass du zum Beispiel bei Microsoft Teams oder bei anderen eben nicht diese Möglichkeit hast, eine externe Kamera einzubinden. Das heißt, du kannst nur mit der nativen Kamera von deinem Rechner kommunizieren und kannst nicht ein externes Tool als, als Kamera einbinden. Und das ist natürlich, ne, das ist dann immer so, ein, so, eine, so eine Frage, so ein, so ein bisschen so ein, so ein Trade-off. Aber ich würde sagen, da wo es dann um sensible Daten geht, würde ich trotzdem eher die Sicherheit vor der Nutzerfreundlichkeit stehen. Auch wenn ich ja selbst eine große Nutzerfreundlichkeitsbefürworterin bin, das ist ja quasi auch mein Job. <lacht> ja, ähm, Und ich denke, wie gesagt, als allererstes, wie wir uns dann wirklich schützen können, ist es ist einfach zu wissen, dass diese Möglichkeit existieren. Weil, weil diese Frau zum Beispiel, die von dem vermeintlichen Wim Diesel betrogen wurde, die hatte einfach keine Vorstellung darüber, dass man so eine Live-Konversation vortäuschen kann und wenn die Leute das nicht wissen und und bestimmt war das genauso bei dem Mitarbeiter, der die paar hunderttausend Euro überwiesen hat. Den Leuten kann man kaum Vorwurf machen, weil die einfach zum Opfer von also von der Technologie geworden sind, von der sie einfach nicht wussten, dass sie existiert, die gepaart war mit einem guten Social Engineering, ja? Und da müssen wir da glaube ich einfach schon sehr an an Bildung und äh, und eben dass das dass wenn du das nämlich in dem Kopf hast, dass die Möglichkeit existiert, dann überlegst du vielleicht dreimal, wenn jemand von dir Geld will oder private Daten, kannst du immer noch irgendwann in den Kopf aufrufen, es ist womöglich nicht die Person, die da, von der du denkst, dass sie es ist. Und insgesamt, ich bin ja immer <lacht> der Meinung, Entschuldigung, das ist auf Englisch, if it's too good to be true, it's probably is. Ja? Also, also wenn es zu gut scheint dafür, um wahr zu sein, dann wahrscheinlich ist es eben nicht wahr. Ja, also wenn dich Wim Diesel anruft und sagt, äh, trennt sich von seiner Frau und keiner darf das wissen und er braucht dringend äh, finanzielle Hilfe, äh, ja, dann gehe ich
1: davon aus. Ne, ja, das, äh, darauf habe ich ein Leben lang gewartet. Deshalb äh, muss das jetzt auch stimmen. Ne? Genau, genau. Ja oder eben nicht. Ne, das ist eher unrealistisch. Ja. Vielen, vielen Dank, das waren super, super Tipps und ein richtig cooles Gespräch. Vielen Dank, das hat mich sehr gefreut da. Das war Digger Fake mit der Tech-Unternehmerin und Podcasterin Agnieszka Walorska und mir, der Journalistin und Podcasterin Viktoria Graul. Nach unserem Gespräch hat mir Agnieszka übrigens noch eine fake audioaufnahme von sich zugeschickt. Sie hat mich jetzt nicht dazu gezwungen, das einzuspielen. Das mache ich ganz freiwillig, denn das ist eine super Idee. Hier, so hört es sich an, wenn eine künstliche Intelligenz eine Stimme klont.
0: Let's see some examples of how easily synthetic media can be generated. Text, Image, Voice, Video, everyone can make it with zero programming knowledge and just a few mouse clicks.
1: Hm, klingt schon konstruiert, oder? Mir fällt vor allem der unnatürliche Sprachrhythmus auf. Aber immerhin, Leute, die Fake Agnieszka Stimme zeigt, dass sich die Zugänglichkeit zu dieser Technologie verbessert hat. Mit nur wenigen Klicks und ohne spezielles Programmiererwissen können wir Deepfakes konstruieren. Neben dieser technischen Komponente hat Agnieszka ja in unserem Gespräch veranschaulicht, dass speziell das sogenannte Social Engineering die Leute vergessen lässt, auf Details zu achten. Das fand ich sehr spannend, weil war mir noch nie vorher so bewusst. Daher mein Appell an euch, beim nächsten Anruf, Videochat oder whatsoever, achtet mal genau auf Atempausen, Betonung, Gesichtszüge oder Augenbewegungen eures Gegenübers um einfach mal ein Gefühl dafür zu bekommen, was in der Real-Time-Kommunikation alles gefaked werden könnte. Was ist euch aufgefallen bei diesem Experiment? Schreibt mir gerne eine Mail oder auf Instagram eine Direktnachricht. Und bevor ihr heute die Checkerbrille absetzt, klickt in die Shownotes für die Quellenangaben und Links zu einigen bekannten Deepfake-Tools, teilt diese Episode mit Freunden, Familie und Feinden. Und oder bewertet diese Episode mit 5 Sternchen auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens, damit Digger Fake sichtbarer wird. Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt neugierig, bleibt sachbezogen und macht's gut. Bis ganz, ganz bald. Ciao.